0: und hallo herzlich willkommen zu einem neuen Babe Talk Tuesday heute habe ich euch den Fall von Lauren AG aus den USA mitgebracht Lauren Taylor AG ist am 19. August 1993 in Biloxi Mississippi als Tochter von Sherry und Brian AG geboren zum Zeitpunkt, zu dem sich ihr Fall ereignete, war Lauren 21 Jahre alt und lebte mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihren drei Geschwistern Allison, Jordan und Joshua in Nashville, Tennessee. Lauren war bei ihren Freunden als ein kleines Energiebündel bekannt. Sie ist offen, lustig, kommunikativ, feierte sehr gerne. Sie hat gerne gesungen und war eben sehr, sehr gerne auf Partys. Sie war immer von vielen Freunden umringt, sie war bildhübsch und sie liebte es zu tanzen. Ihr großes Hobby ist es allerdings, mit ihrer Mutter zusammen über Kriminalfälle zu philosophieren und sie möchte später auch unbedingt einmal Kriminalistik studieren. Und das, obwohl sie aufgrund ihrer Begabung zum Tanzen eigentlich bereits ein Tanzstipendium in der Tasche hatte. Lauren und ihre Mutter Sherry sind ein eingespieltes Team. Sie schauen regelmäßig zusammen neue Krimiserien und unternehmen auch sonst sehr viel gemeinsam. Laurens Vater Brian ist ausgezogen, als sie noch ganz klein war, aber der Kontakt zu ihrem Vater ist nie abgebrochen und war nach wie vor eigentlich recht gut. Und mit ihrem Stiefvater Michael Smith verstand sich Lauren aber ebenso ziemlich gut. Für Lauren war immer die Hauptsache, dass ihre Mutter glücklich war. Lauren selbst ist auch in einer Beziehung gewesen und hat einen Freund, mit dem sie sehr glücklich war und auch bereits eine gemeinsame Zukunft geplant hatte. Worauf sich Lauren aber ganz besonders gefreut hatte, ist das Wakefest an diesem Wochenende. Das Wakefest ist ein dreitägiges Festival, bei dem ja, tagsüber gewakeboardet bzw. eben ja, Wassersport betrieben wird und abends wird dann gefeiert und getanzt und man übernachtet dann auch dort bzw. campt halt dann dort. Und Lauren möchte gerne zusammen mit ihrer Freundin Hannah Palmer zum Festival fahren. Ihre Mutter Sherry hatte aber ein etwas ungutes Gefühl bei der Sache, denn Hannah ist nicht immer eine unbedingt gute Freundin in der Vergangenheit für Lauren gewesen. Und ja, das Festival sei halt einfach für Hardcore-Saufen, drogen und auch sehr wilde Partys bekannt gewesen. Und Hannah ist eher die Art Freundin, die sehr auf sich selbst bezogen ist, also auf die man sich nicht unbedingt verlassen kann und die sich immer nur quasi dann bei einem meldet, wenn sie mal gerade in keiner Beziehung ist oder nichts Besseres vorhat. Sherry lässt ihre Tochter aber dennoch ziehen, ich meine, sie ist schließlich alt genug, das dachte sich Sherry wahrscheinlich auch. Und ähm, Sherry gab Lauren nochmal eine extra dicke Umarmung zum Abschied und begleitete sie dann nach draußen, denn Hannah war bereits mit dem Auto vorgefahren und wartete auf Lauren, um sie mit zum Festival zu nehmen. Das Festival selbst war ungefähr zwei Stunden entfernt von, ja, von ihrem Heimatort. Am Samstag, den 25. Juli 2015, machten sich Lauren und Hannah also morgens auf dem Weg zum Wakefest. Das Festival fand an einem See statt, der sich Center Hill Lake nennt und sich in Smithville, Tennessee befand. Der Center Hill Lake hat einiges zu bieten, wie ich in meiner Recherche rausgefunden habe. Und ähm, er ist super bekannt, um dort wandern zu gehen, fischen zu gehen, Kanu zu fahren. Es gibt so geführte Touren zu Wasserfällen. Es gibt Restaurants, Bars. Der See hat sogar einen eigenen Merch-Shop, wo man Cappies und T-Shirts und sowas kaufen kann. Und auch das bekannte Wakefest findet nach wie vor, auch heute noch, dort im jährlichen Rhythmus statt. Und an der Seite des Sees, an dem das Festival stattfindet, da gibt es auch so, ja, da sind einige Stege, an denen Boote und auch Hausboote verankert sind. Es gibt aber auch kleine Hütten, die man sich mieten kann. Und es gibt auch einen Campingplatz. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, wie groß der See ist. Und der Center Hill Lake ist wirklich, wirklich riesig. Er erstreckt sich über... 64 Meilen, was circa 103 Kilometer sind und er bedeckt eine Fläche von rund 18.000 Hektar. Und diese 18.000 Hektar sind größtenteils auch unbebaut. Die gesamte Küste des Sees beträgt rund 450 Meilen, was circa 668 Kilometer sind. Also ihr könnt euch jetzt schon mal vorstellen, riesig. Das ist weiter als von mir von München nach Italien zu dem Urlaubsort, wo wir immer gerne hinfahren. So riesig ist das. Und als die beiden Mädels dann am Festival angekommen sind, treffen sie auch super, super viele Leute, die sie bereits kennen. So zum Beispiel rennt auch Laurens Ex-Freund ihnen über den Weg. Sie trafen aber auch auf Cassie. Cassie war eine Bekannte aus der Schule und ähm, mit der quatschten die beiden ganz kurz. Cassie hatte sich jedoch allgemein eher ferngehalten von den beiden, denn Cassies Ex-Freund war der aktuelle Freund von Hannah. Komischerweise, was für ein Zufall, trafen die beiden dann Aaron und Aaron Lilly, so heißt der Freund von Hannah. Und er war komischerweise mit seinem Kumpel Christopher Stout auch auf dem Festival. Lauren war zu diesem Zeitpunkt etwas verdutzt, denn sie wusste nicht, dass Hannahs Freund Aaron auch dort sein würde. Lauren ging nämlich die ganze Zeit davon aus, dass es ein Mädelswochenende wäre. Und Aarons Freund Christopher aber alle nennen ihn nur Chris, kannte Lauren bis zu diesem Zeitpunkt auch noch überhaupt nicht. Und Lauren war das mega unangenehm und sie hatte irgendwie gar keinen Bock auf die Situation gerade und sie hatte gar keinen Bock, ihr Wochenende jetzt zu viel zu verbringen und sie wusste auch nicht, dass Hannah quasi geplant hatte, sich dort mit Aaron und seinem Kumpel zu treffen. Und das Verhalten der beiden Jungs war Lauren von Anfang an irgendwie sehr suspekt, denn Beide waren eher so die, ja, so die Haut-Drauf-Typen, die ständig neue, wilde Sachen machen wollten, ohne an ich schweige Konsequenzen zu denken. Und so kommt es dann auch dazu, dass diese Viererklicke jetzt irgendwann an einer abgelegenen Klippe steht und die Jungs von dort oben in unbekannte Gewässer runterspringen wollten. Da sind super, super viele Steine und Felsen im Wasser, weshalb man von der Klippe aus wirklich ordentlich Anlauf benötigt hätte, um über diese Steine zu springen und sich nicht den Kopf aufzuschlagen, wenn man ins Wasser hüpft. Und es ist natürlich ja auch super gefährlich, ne? Ich meine, wenn man nicht sieht, wo man hinspringt, was da gegebenenfalls unter dem Wasser ist. Äh, aber die Jungs springen. Hannah springt auch. Und letztlich lässt sich auch Lauren dazu überreden, um jetzt nicht der Spielverderber zu sein. Doch es kommt, wie es kommen musste. Lauren schlägt sich den Kopf an einem Felsen an. Sie ist tatsächlich sogar auch kurz bewusstlos, aber sie kommt schnell wieder zu sich und es scheint soweit auch alles in Ordnung zu sein. Also sie hat ein bisschen Kopfschmerzen danach, sie blutet ganz leicht, aber es war jetzt nicht allzu Dramatisches und sie machten quasi, ja, weiter. Diese Situation habe ich in meiner Recherche gelesen, und ich erzähle euch diese Situation jetzt aus zwei Gründen. Nicht, weil sie zwingend relevant für den Fall von Lauren ist, sondern weil ich euch damit klar machen möchte, dass an dem Festival zum einen kaum Aufsichtspersonen, kein Bademeister oder irgendwas in der Art vorhanden waren und zum anderen, um euch dafür zu sensibilisieren, was Aaron und Chris für Typen sind. Typen, die die beiden Mädels zu waghalsigen Dingen überreden und bringen. Der erste Tag neigte sich langsam dem Ende zu, es wurde abends, es wurde dunkel und die Gruppe beschloss, in eine der Bars an dem See zu gehen und zu trinken. Viel zu trinken. Die vier scheinen jedoch eine Menge Spaß gehabt zu haben. Es wurde tatsächlich auch ein bisschen mitgefilmt und ein paar Szenen wurden auch ähm, auf den Social Media Profilen der Vieren veröffentlicht und irgendwann ging es dann natürlich auch um das Thema Schlafen gehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt ging Lauren auch davon aus, dass sie und Hannah eine von den Hütten gemietet hätten. Das war nämlich Hannahs Job, den sie anscheinend nicht ausgeführt hatte. Und da Hannah ja bereits vorher wusste, dass sie sich dort mit Aaron und Chris treffen haben die Jungs das Thema Schlafplatz schon recht früh übernommen. Einer der Jungs schlug nämlich vor, zu einem geheimen Ort zu fahren, um dort zu schlafen. Alle waren von der Idee begeistert, bis auf Lauren. Lauren hatte zu diesem Zeitpunkt einfach keine Lust mehr auf das Festival. Sie hatte keine Lust mehr auf Hannah und vor allem nicht auf die beiden Jungs. Sie fing sogar direkt in der Bar noch an, andere Leute zu fragen, ob sie bei denen übernachten könne. Sie hat wohl so um die fünf Leute angesprochen, unter anderem auch ihre Schulbekanntschaft Cassie und hat gefragt, ob sie noch einen Platz für sie frei hätten, dass sie sich nicht wohlfühle mit den anderen dreien und sie möchte da jetzt einfach nicht mitgehen. Als sie aber keinen Schlafplatz gefunden hat, denn niemand hatte noch Platz für Lauren, hat sie sogar angefangen, ihre Freundinnen zu Hause zu kontaktieren, ihnen Nachrichten zu schreiben, ob man sie denn abholen kommen könne. Sie hat auch ihren Freundinnen gesagt, sie fühlt sich nicht wohl, die anderen wären gemein zu ihr gewesen und sie will jetzt halt einfach nach Hause. Doch da sie leider keiner abholen konnte, man muss aber auch sagen, es war mitten in der Nacht, musste sie wohl oder übel mit den anderen zu diesem geheimen Ort fahren. Und diesen Gema geheimen Ort könnt ihr euch wie folgt vorstellen. Also es handelt sich um einen Felsvorsprung, also eine Art Klippe, beziehungsweise so eine Art Seezunge, die in den See hineinragt, in der Nähe des Festivals, aber nicht allzu nah. Genauer gesagt ist diese Seezunge gegenüber, aber trotzdem ein richtig großes stück entfernt man kann da also jetzt nicht einfach hinschwimmen weil es dafür tatsächlich viel zu weit gewesen wäre sondern man hätte mit einem kanu zum beispiel hinfahren müssen noch dazu ist diese klippe kein offizieller campingplatz es ist kein ort an dem irgendwelche sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden dieser ort gehört nicht zum teil des festivals außerdem ist diese klippe äußerst gefährlich die Klippe hat auf der einen Seite ein Gefälle von rund 27 Metern und auf der anderen Seite ein Gefälle von rund 14 Metern. Und die einzige Möglichkeit überhaupt, auf diese Klippe und das steile Gelände an sich zu kommen, ist, sich an einem Seil vorbei an Büschen, Bäumen, Felsen und anderen Felsvorsprüngen quasi nach oben zu ziehen. Und oben gibt es dann eine Art Plateau, wo sich eine Hängematte und ein Zwei-Mann-Zelt befanden. Diese Sachen hatte wohl mal irgendjemand, irgendwelche absolut wilden Typen in der Vergangenheit dort platziert. Die waren da einfach, die haben nicht Aaron und Chris dahin gebracht, die waren dort schon. Sie haben sich nur anscheinend irgendwie informiert und rausgefunden, dass es diesen abgelegenen geheimen Ort gibt. Die vier machten sich also nachts bei Dunkelheit und absolut angetrunken, auf den Weg mit dem Kanu zu dieser Klippe. Auf dem Plateau dann angekommen, gibt es für die vier dann zwei Schlafoptionen. Einmal das kleine Zwei-Mann-Zelt oder eine Hängematte. Doch diese Hängematte hing befestigt an zwei Bäumen im Freien. Also die Hängematte hing über einer Schlucht am Höchsten Punkt der Klippe, bei der es knapp 27 Meter nach unten geht. Lauren war natürlich so verklarrt, dass sie in das Zelt möchte. Doch Hannah und Erin haben diese schon für sich einkassiert und haben Lauren und Chris einfach stehen lassen. Die beiden sollen sich doch einfach die Hängematte teilen. Sowohl Hannah's Aussage. Wo wir wieder am Anfang des Falls sind, als ich euch erzählt habe, dass Hannah die Art Freundin ist, die sehr ichbezogen ist, und auf die man sich einfach nicht verlassen kann. Absolut widerwillig geht Lauren also mit Chris in die Hängematte und die Nacht zieht vorbei. Am nächsten Morgen, es war Sonntag, der 26. Juli 2015, als alle wach wurden, war Lauren verschwunden. Jedoch waren all ihre Sachen noch da. Ihr Handy, ihre Schuhe, ihre Klamotten, alles lag auf dem Boden vor der Hängematte. Hannah, Aaron und Chris gaben später zu Protokoll, dass sie davon ausgegangen waren, Lauren wäre zu diesem Zeitpunkt schon wieder zurück zum Festival und hätten sich dann keine weiteren Gedanken gemacht, wo sie wohl sei. Was jedoch wahrscheinlich nicht nur bei mir sehr große Fragen aufwirft, ist, wie man diese Geschichte glauben soll. Denn zum einen war nach wie vor das Kanu an der Stelle, an der sie es auch nachts angebunden hatten. Und zum anderen waren... Alle Sachen von Lauren noch dort. Doch anstatt nach Lauren zu suchen oder vielleicht die Polizei zu rufen, irgendjemand zu verständigen oder einfach etwas zu unternehmen, um sie zu finden, sind die drei einfach mit dem Kanu zurück zum Festival gefahren und sind dort weiter feiern gegangen, so als wäre nichts passiert. Gegen 16.30 Uhr an diesem Sonntag sind zwei Fischer mit einem Boot unterwegs gewesen auf dem See. Sie sind an einer kleinen Bucht unterwegs, welche sich hinter der Klippe, auf der die vier übernachtet hatten, nahezu versteckt hat, da sie sehr sehr klein war und von dieser Seezunge quasi verdeckt war. Und die beiden Fischer sahen dann auf einmal irgendwas Pinkes, was so aussah wie Badeshorts. Sie haben also nachgesehen und merkten sofort, dass dort ein Frauenkörper mit dem Gesicht nach unten auf der Wasseroberfläche treibt. Sie haben sofort die Polizei gerufen. Und als ein Polizist mit den beiden Fischern dann auf dem Weg zu dieser Stelle ist, sehen sie auf einmal ein kleines Boot mit zwei Männern in der Nähe dieser Bucht. Sie halten die beiden an und der Polizist fragt, was sie dort machen und was sie dort suchen. Und die beiden Männer sagen dann zögernd und stotternd, dass sie gerade ihre Freundin suchen, sie wäre verschwunden. Und wie ahnt es sicher schon, die beiden Männer sind Aaron und Chris. Der Polizist gab später zu Protokoll, dass es ihm sehr merkwürdig vorkam, wie die beiden in dem Boot gesessen haben. Die Situation habe sehr gestellt gewirkt und gerade so, als hätten die beiden quasi in dem Boot gewartet, bis endlich jemand kommt, der sie dann auch fragt, was sie dort tun. Und sie dann sagen können, sie würden nach ihrer Freundin suchen. Die große Frage ist aber, wie Aaron und Chris darauf kommen, genau an dieser versteckten kleinen Bucht nach Lauren zu suchen. Diese Stelle des Sees war wirklich so versteckt, dass man sich dorthin niemals begeben würde, wenn man nicht gezielt danach suchen würde oder gezielt dorthin wollen würde. Niemand würde wahrscheinlich sagen... Oh, unsere Freundin ist verschwunden. Lass uns mal in der winzigen, versteckten Bucht hinter dem Felsvorsprung nachsehen, ob sie dort ist. Und bis auf die beiden Fischer, die diese pinke Badeshorts und diesen Frauenkörper entdeckten und den verständigten Polizisten wusste zu diesem Zeitpunkt, dass eine Leiche gefunden wurde. Das wurde noch nicht publik gemacht, das wurde nicht auf dem Festival gesagt. Das konnte eigentlich niemand wissen. Bei der Leiche handelte es sich tatsächlich um Lauren Agee. Und an ihrer Leiche wurden Spuren von stumpfer Gewalt gefunden. Sie hatte Beulen und vor allen Dingen hatte sie eine Bisswunde auf der Brust. Und noch während der Polizist Aaron und Chris ans Ufer begleiten möchte, sagte Aaron zu Chris, "Sag nichts, überlass mir das reden. Die Bisswunde an Laurens Körper wird recht schnell einem möglichen sexuellen Missbrauch zugeschrieben. Dieser Polizist teilte den Beamten, die später mit dem Fall beauftragt wurden, mit, sie sollen bitte prüfen, ob ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat, denn die Anzeichen dafür wären definitiv gegeben. Die Polizisten hätten also jetzt die Chance, nach DNA zu suchen, nach Sperma zu suchen, der Sache eben auf den Grund zu gehen. Aber, und jetzt haltet euch fest, auf die gesamten Untersuchungen ihres Körpers wurde verzichtet, und die Ermittler gehen diesem Hinweis nicht nach. Und warum? Weil Lauren einen Tampon trägt. Die Polizisten geben dies später auch genauso zu Protokoll. Sie sagen, sie haben auf Untersuchungen verzichtet, da aufgrund dessen, dass Lauren einen Tampon getragen hat, kein sexueller Missbrauch stattgefunden haben kann. An dieser Aussage von zu 100% männlichen Beamten ist so viel falsch, dass mir dafür keine weiteren Worte einfallen. Noch dazu kommt, dass Lauren zu diesem Zeitpunkt nicht ihre Periode hatte. Das wurde nämlich dann auch festgestellt. Man könnte jetzt so argumentieren, dass es vielleicht bald weit gewesen wäre und sie ja schon einmal vorsorglich einen Tampon benutzt hatte, aber es könnte auch eine bewusste Masche gewesen sein, um von einem sexuellen Missbrauch abzulenken aber ab diesem Zeitpunkt wird in die Richtung des Missbrauchs nicht weiter ermittelt. Und auch alle anderen Ermittlungen geraten richtig ins Stocken und es geht kaum bis gar nichts voran. Die gesamte Szene auf dem Felsvorsprung, wo die vier übernachtet hatten, wird nicht untersucht und wird nicht als Tatort betrachtet. Ihre zurückgebliebenen Gegenstände wurden nicht untersucht. Es gibt Handys und Kameras, die keiner durchgeguckt hat. Der gesamte Felsvorsprung wird nicht abgesperrt und ist weiterhin für jeden frei zugänglich. Es wäre also ein Kinderspiel, um gegebenenfalls zurückgebliebene Beweise ohne Probleme verschwinden zu lassen, ohne dass jemand was davon mitbekommt. Noch dazu wurde der Fall zu diesem Zeitpunkt von der Polizei als abgeschlossen erklärt. Laurens Mutter Sherry teilte man mit, dass Lauren betrunken war, wahrscheinlich von der Klippe stürzte, dabei ertrunken ist und es sich wohl um einen Unfall gehandelt hat. Sherry ist mit den Nerven am Ende. Sie weiß nicht mehr, was sie tun soll. Sie kann es nicht fassen, dass der Fall ihrer Tochter ohne richtige und ernstzunehmende Ermittlungen einfach geschlossen und als Unfall deklariert wurde. Es standen so viele Ungereimtheiten im Raum, dass es absolut nicht nachvollziehbar ist, so einen Fall zu den Akten als gelöst zu legen. Und ich erzähle euch jetzt mal ein paar dieser Ungereimtheiten. Wenn Lauren wirklich betrunken von der Klippe gestürzt und im Wasser ertrunken wäre, dann wäre ihre Lunge voll mit Wasser oder zumindest aufgebläht gewesen. Aber das war nicht der Fall und deutet darauf hin, dass sie schon vorher tot gewesen sein muss. Das nächste, was nicht zu einem Unfall bzw. einem Sturz von den Klippen passt, ist ein Abdruck auf Laurens Brust. Und zwar war dort ziemlich deutlich so ein Dreieck zu sehen und in der Mitte von diesem Dreieck war so eine Art Kreis. Und hier ist ziemlich schnell aufgefallen, dass dieser Abdruck von den Kanus stammt. Denn vorne an der Spitze, wo die Kanus dann zusammengehen, ähm, war so ein dreieckiges Metallstück mit so einem Kreis innen verbunden, wo man dann Seile durchziehen kann, um zum Beispiel die Kanus irgendwo festzubinden. Und das wiederum bedeutet, dass ihr Körper wahrscheinlich sehr lange auf das Kanu vorne gelegt worden sein muss, damit so ein krass eindringlicher Abdruck überhaupt entstehen kann. Und das deutet auch darauf hin, dass jemand wohl ihren Körper transportiert haben muss, als sie bereits tot war. Abgesehen davon haben Hannah, Aaron und Chris an dem Tag, an dem Lauren verschwunden war, ein Lagerfeuer gemacht. Da könnte man jetzt zwar auch so argumentieren, dass Camping und Lagerfeuer zusammenpassen wie Arsch und Eimer, aber die Vermutung ist einfach ganz stark dahingehend, dass sie in dem Feuer noch schnell ein paar Beweise vernichten wollten. Und bei all den Festivalgästen, die da waren, hat auch niemand so genau darauf geachtet, was die drei da jetzt speziell im Detail treiben. Was auch sehr suspekt ist, ist, dass die drei ganz unterschiedliche Theorien haben, was mit Lauren in dieser Nacht passiert sein könnte. Hannah erzählt nämlich zunächst, dass Lauren mit einem älteren Herrn weggegangen sei, während Aaron und Chris sagten, Lauren wollte ihren Ex-Freund besuchen und wollte deswegen abends von dem Plateau nochmal los. Aber die finale Theorie, sie änderten ihre Geschichte am, am Ende dann doch noch zu einem gemeinsamen Punkt, war, dass Lauren nachts wohl auf Toilette bzw. einfach pinkeln gehen wollte und dabei wohl in der Nacht die Klippe runtergestürzt sei. Dass diese Geschichte aber ebenso nicht zusammenpasst, ist auch klar, denn warum sollte Lauren, wenn sie nachts im Dunkeln auf Toilette gehen muss, dann auf dieser Klippe erstens nicht ihre Schuhe anziehen und zweitens nicht ihr Handy mitnehmen, um vielleicht die Taschenlampe darin zu benutzen. Ich meine, es war ja stockduster. Und all diese Gegenstände wurden ja nach wie vor vor der Hängematte gefunden. Abgesehen davon waren an Laurens Körper in Anführungszeichen... ...nur ihre Nase und ihre Finger gebrochen. Und das ist kein Zeichen dafür, dass man nachts aus Versehen... ...eine 27 Meter tiefe Klippe hinuntergestürzt war sondern könnte eher Hinweise auf eine mögliche Selbstverteidigung gewesen sein. Da es so viele Ungereimtheiten gibt und die Polizei den Fall bereits zu den Akten gelegt hat, engagiert Mutter Sherry einen Privatdetektiv. Von der Polizei ist zu diesem Zeitpunkt keine Hilfe mehr zu erwarten und Hannah, Aaron und Chris erzählen die unterschiedlichsten Lügen, die Sherry auf, auf gar keinen Fall glaubt. Von dem Privatdetektiv wird dann schon nach kurzem Veranlasst, dass man Dummypuppen mit Lawrence Größe und Gewicht von der Klippe stürzen lässt, um den angeblichen Unfall nachkonstruieren zu lassen. Diese Dummypuppen wurden über 50 Mal auf die unterschiedlichsten Weisen von der Klippe geworfen. Doch keine einzige davon landete im Wasser. Sie landeten überall wie zum Beispiel auf Felsen, auf anderen Ebenen, auf Bäumen, in Gebüschen, aber keine davon im Wasser. Und selbst wenn sie im Wasser gelandet wären, dann hätten sie anhand der Stromrichtung des Wassers in Richtung Festival treiben müssen und nicht in diese kleine versteckte Bucht hinter dem Felsvorsprung, in dem man Lauren dann letztlich gefunden hatte. Sherry ging in der Zwischenzeit auch mit dem Fall an die Öffentlichkeit, da sie wusste, dass hier etwas passiert sein muss und ihre Tochter Unrecht getan wurde. Es wurden Petitionen gestartet, dass der Fall bei der Polizei nochmals aufgerollt werden soll und Sherry bekam sehr, sehr viel Zuspruch von außen. Doch da gab es diesen einen User im Internet, der absolut krankhaft böse Kommentare verfasste und damit auch einfach gar nicht mehr aufhören wollte. Sherry setzte also den Privatdetektiv daraufhin an, dass er herausfinden sollte, woher und vor allem von wem diese Nachrichten stammen. Und die IP-Adresse von diesem Account führt zu einem Haus in Florida. Und jetzt ratet, wer da wohnt. Hannah und Erin. Sie sind vor kurzem aus Tennessee weg und nach Florida gezogen. Alles einfach nur mega strange. Und was auch super strange ist, Hannah, Aaron und Chris haben sich übrigens auf der Beerdigung von Lauren nicht blicken lassen. Sie haben es also nicht nur geschafft, ihr etwas anzutun, sondern schaffen es auch nicht mal, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Chris selbst hat zum Beispiel nach dem Wakefest-Wochenende auf Social Media gepostet, Wakefest war ziemlich geil dieses Wochenende. Nach wie vor gibt es leider keine eindeutigen Beweise um einen der drei festzunehmen oder gar anzuklagen. Da hat die Polizei in diesem Fall einfach geschlafen und hat die Chance nicht genutzt, um entsprechende Proben rechtzeitig von Laurens Körper zu nehmen. Ich bin zutiefst geschockt von diesem Fall. Während meiner Recherchen habe ich auch immer wieder gefühlt meinen Kopf gegen die Wand schlagen können, denn es kann doch nicht sein, dass die Ermittler hier so geschlafen haben, dass die Polizei hier so schlecht gearbeitet hat oder besser gesagt ja gar nicht gearbeitet hat, den Fall trotz vieler Ungereimtheiten einfach zu den Akten gelegt hat, es ist einfach unbeschreiblich. Es ist der Wahnsinn. Meiner Meinung nach ist es ganz klar, dass einer der drei oder die drei zusammen, wie auch immer, Lauren definitiv, etwas angetan haben, entweder sie ermordet haben oder aufgrund dem, was sie getan haben, sie vielleicht sogar versehentlich dabei ums Leben kam. Es ist meiner Meinung nach jedoch Fakt, dass die drei definitiv dazu beigetragen haben. Was sind denn eure Gedanken zu dem Fall? Findet ihr das auch so absurd, dass dieser Fall, der so offensichtlich scheint, keinen Schuldigen hat? dass niemand verurteilt worden ist für den Tod an Lauren Agee. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir hören uns am nächsten Babe Talk Tuesday mit einem neuen True Crime Fall wieder. Ciao!